1: 18.05, Комсомольская правда, 120 минут, студии Норкина, добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия, добрый вечер, Москва.
1: Несмотря на то, что мы оставили нашу влетную, входную мелодию, конечно, сразу приходится говорить о печальной новости. У нас в 19.30 мы будем об этом говорить. Сегодня умер Владимир Шаинский. Владимир Яковлевичу был 92 года. И, знаете, когда мы с Юлей готовились, у нее возникла идея. не ней даже не идея, а мысль. А ведь на самом деле из жизни ушел последний детский композитор. У нас так много детей, у нас так много музыкальных детских конкурсов, но нет ни одного детского композитора. У нас что дети поют-то? Вот как-то так мы об этом будем говорить. В 19 часов продолжим мы анализировать список кандидатов на пост президента. У нас сегодня снова мы обратимся к фигуре Павла Грудинина. Пообщались мы, я так понимаю, коллеги с жителями и работниками, да, совхоза, Юлька имени
2: Ленина. Да, вот У они Алексей, будут рассказывать. Будет, да.
1: да, что же они думают У -у -у. о своем ком, кто он? Руководитель. Руководитель. Соседи, Человек. А кандидат? Думаешь, батька. Думаешь, батька? Я, кстати, да, я сегодня, и не сегодня, и вчера, говорили, что это новый Лукашенко, может быть, как директор Совкорт. Вот, а 18 часов прямо сейчас у нас а, нас много, если кто смотрит трансляцию. Да, кстати говоря, прямо сейчас можно смотреть видеотрансляцию в группе КП в Одноклассниках. Нас здесь четверо. Помимо нас, Юлия, еще и Лена Кривякина, специальный корреспондент Самольской правды. Лен, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и гостья, уполномоченный при России по правам ребенка, Анна Кузнецова на ю. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начинать.
0: Андрей и Юлия Норкин в программе
1: 120 минут. Вот, прежде чем Лена задаст первый вопрос, напоминаю, 8967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Можете писать нам. Все, да, да, можно. Ну,
3: Анна Юрьевна, да, вот э, с позволения <свят> руководителя, скажем так, этой программы задам первый вопрос. А, Все-таки конец года, да, некоторые итоги. В вашей сфере в том числе. Этот год начался с очень громкой истории изъятия детей у Светланы Дель. В Зеленограде было дело. 10 приемных детей изъяли. Сейчас год фактически заканчивается громкой историей об изъятии детей в Хакасии. Там женщина больше 20 лет, больше 20 детей приемных, в общем, за долгий промежуток времени у нее было. И отняли у нее детей за то, что мальчик ходил в детский сад с длинными волосами. Собственно, не останавливаясь подробно, наверное, на каждой из этих историй, хочется спросить вот о чем. За этот год было огромное количество вот подобных историй о жестком, жестоком изъятии детей, прежде всего из приемных детей. Вот, что же это все значит? Значит ли это то, что мы действительно постепенно идем к этой ювенальной юстиции по такому западному образцу, который у нас очень вообще боятся в России? Вот, что, что вы скажете на этот счет? Лена, мне хотелось бы сразу сказать, что,
4: чтобы быть профессиональными, точно развести, поставить все точки над «и», мы должны развести понятие изъятия и расторжение договора. Изъятие отобрания ребенка может быть из кровной семьи по 77-й статье. А расторжение договора как раз с приемными семьи, семьями. Поэтому в случае со Светланой Дель и случае с семьей в Хакасии как раз было расторжение договора о приемной семье и вот если семья приемная имеет место быть именно расторжение договора но как вы абсолютно точно отметили эти случаи они требуют, вызывают общий интерес потому что каждая семья каждый родитель начинает тревожиться за свое собственное будущее как родителя и сомневаться уже, а что, я тоже не защищен, я тоже вот так вот могу подвергнуться подобной ситуации, экзекуции, да? непрофессиональным действиям очень таким непредсказуемым порой и необъяснимым словам, и быть вот жертвой подобных случаев. Мы выехали в Хакасию. И участвовали в судебном процессе. Так получилось, что я возвращалась в этот момент как раз со сперми, где также изучали в том числе и ситуацию с возвращением детей в кровные семьи и так далее. И что предстало нашим глазам? Но первое, что бросилось в глаза, это, безусловно, непрофессионализм, крайняя некомпетентность представителей органов опеки. Буквально в зале суда пришлось объяснять о том, как правильно составляются документы, которыми нужно и необходимо аргументировать свои шаги. Самое главное, наверное, результат. Я долго могу рассказывать о том, что же все-таки было обнаружено, и что, на мой взгляд, меня не перестает просто возмущать. И очень важно, чтобы за это понесли ответственность. Как э, один из детей, который был э, из этой семьи, был передан мужчине под предлогом, что это кровный родственник, но в семью и опекуном стал мужчина, хотя он был совершенно не кровный родственник. и Выяснилось, что представители органов опеки даже не знают, что есть разница между опекой и приемной семьей. Вот нам приходилось это разъяснить, и более того, выяснилось, что никакой он не кровный родственник. И без прохождения школы приемных родителей, то есть просто постороннему человеку, грубо говоря, был перемещен этот ребенок. Но все хорошо, что хорошо кончается, очень надеемся, что финал этой истории мы увидим уже в этом году, 27-го, ну, буквально вот завтра будет заключение суда, по которому дети должны быть возвращены маме я очень надеюсь что и желаю ей сил со своей стороны мы постарались сделать все и привлекли специалистов и постарались этот процесс максимально сделать безболезненным и для детей, чтобы все таки вот эти вот сумасбродные шаги ми минимально отразились на детской психике дети не игрушки манипулировать ими, преследуя амбиции, преследуя какие-то абстрактные цели цифры статистики все что угодно нельзя. но что нужно сказать? В целом по цифрам. Если мы анализируем статистику, мы говорим о том, что снижается число отобранных детей и родителей лишенных родительских прав. Да, эта тенденция имеет место быть. Одновременно мы говорим, то есть, ну что в логике этих событий? У нас сокращается число сиротских учреждений, там до 3, более 30% детских, домов ребенка более 20%, там наполовину сократилась база детей, э, сирот да, которые могут быть помещены в приемные или семьи. И растет, конечно, число приемных семей, что не может не радовать, потому что дети, конечно, должны жить, воспитываться в семье. Это однозначная и точная позиция Поэтому прежде всего очень хочется Чтобы с семьей нашей работали специалисты И профессионализм, помноженный на правильную мотивацию и на знание э, законов сегодняшних должны дать тот результат, что наши семьи все-таки должны чувствовать себя защищенными и э, чувствовать, что находится э, находятся в безопасности от подобных, вот, э, подобного творчества со знаком минус. Также мы приняли решение в регионе, и я не могу здесь не поблагодарить конечно за это региональной власти, что мы разработаем Целый порядок мер по устранению тех нарушений, чтобы подобных случаев не повторилось. И, конечно, сегодня необходимо говорить вот именно о профессиональной помощи. А что приемных родителей касается? Знаете, я очень много лет общаюсь очень тесно с приемными родителями. И, конечно, с глубоким уважением отношусь вот к той миссии, которую они взяли на себя еще... Много лет назад я была свидетелем вот своими глазами первого усыновления, когда маленького мальчика принесли в отделение отказников, и за ним ухаживал наш волонтер. Ну, из страшных условий он был доставлен, от него отказалась и мама, и все родственники, он находился в больнице, конечно, ухода за ним тогда не было. Никакого такого не было медсестры, которая должна ухаживать за отказниками. Так вот, волонтер взяла потом этого мальчика в семью. Мне очень хочется, чтобы больше счастливых историй, конечно, было. Но помощь нужна, да, сопровождение профессиональное, которому доверяют родители. Поэтому, чтобы вам доверяли родители, нужно быть профессионалом.
1: Не успеем мы сейчас. У нас осталось полминуты. Я хочу просто напомнить наши реквизиты, скажем так. Во-первых, можете смотреть видеотрансляцию в группе «Комсомольской правды» в Одноклассниках. Прямо сейчас. 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два Это наши WhatsApp и Viber. Мы вернемся в эфир сразу после короткой паузы. Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте по правам ребенка, сегодня в студии «Комсомольской правды».
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут
1: Так, Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка в студии специальный корреспондент комсомолки Елена Кривякина. Елена... Да, У нас не... уже Наш рояль в кустах есть в эфире?
3: <свят> да, но я сейчас, собственно, предлагаю всем э, перенестись в Питер. Там э, разгорается еще одна громкая история, где э, мужчина, который раньше занимал очень хорошую должность в суде, э, отнимает у жены детей, потому что, так сказать, она не хочет жить с мужем по-европейски. Вот статью э, наш, наш обозреватель Николай Варсегов был в Питере, написал об этом заметку, Вы можете прочитать ее на сайте Комсомольской правды. Э, в двух словах женщина обвиняет, ну, обнаружила у своего мужа, на тот момент тогда еще мужа, непристойные фотографии, в том числе и педофильские фотографии в мобильном телефоне. Решила с ним разойтись, и он, соответственно, отнимает детей. Как утверждает женщина, ее бывший муж даже спал неодетый со своими детьми в постели, когда оставлял их у себя. В общем, такая история разыгрывается. Эта женщина очень просит помощи Анны Кузнецовой. Давайте мы сейчас... Перенесемся в Питер. Ну, она нас зовут, слышит, да? Анастасия. Вы, Анастасия нас вы нас слышите? Да, да, да. Да, но связываю, у вас да, есть просто. такая возможность напрямую сейчас обратиться к Анне Юрьевне Кузнецовой, она в курсе вашей ситуации, мы вас слушаем.
5: Uh -huh. Анна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. А, ситуация, ну, в общем, ситуация была описана. У меня действительно сложное положение, потому что детки маленькие. И э, никаким образом судиться с мужем я не планировала, потому mm -hmm. что я понимала, что судиться будет э, сложно. И, в общем, он мне об этом неоднократно предупреждал. И сейчас ситуация такова, что э, одним определением э, суда да, на детей фактически младших двух мальчиков, меня суд обязывает передать мужу. И все мои доводы о том, что я не могу этого сделать, поскольку э, человек является гомосексуальной ориентацией, что э, наш развод длится уже очень давно, и причина нашего развода именно в этом, и что э, уже больше года мы не проживаем именно по этой причине вместе с отцом. Э, эти все доводы... Э, Судом считаются неправовыми, и фактически суд меня обязал а, передать деток. А, и все мои обращения, да, выполномоченным а, в а, органы власти, да, они остались без ответа. А, как мне действовать дальше а, в правовой зоне, да, то есть не нарушая закона, я не понимаю. А, и стараюсь всячески оградить детей. А, сейчас мне подан а, иск на ограничение родительских прав с э, ходатайством о проведении психолого-психиатрической экспертизы, потому что я mm -hmm. считаю, что э, мои доводы и бывшему мужу о том, что э, такой образ жизни наносит вред детям, э, они не были услышаны, да, и только с помощью психиатров это возможно сделать. И, ну, как бы, вот э, в этой ситуации что мне делать дальше? Э, все документы, которые у меня были, да, все э, по, по судам, все были там, были предоставлены, я видела, к уполномоченному в Санкт-Петербурге. Э, Таким образом мне достучаться, что мне еще нужно сделать, поскольку все, что было необходимо для детей в их интересах, я сделала. Да? То есть мой отъезд был вызван необходимостью детей исключить из конфликтной ситуации. Детки были устроены в школу, у них есть медицинское обслуживание, то есть все, что там, музыкальная школа, все, что необходимо для них, все сделано. Но судом все равно суд считает, что я ухудшила их положение, что забрала их э, из большой квартиры, из элитных школ. И э, мои доводы о том, что э, дело здесь совсем не в элитных школах, а в психологической атмосфере и в том, как дети растут, и э, как они воспитываются, что они видят, что это важнее, нежели э, оставаться им э, там, в квартире 400 метров, но при этом э, тяжелой атмосфере, в которой мы находились.
3: Uh -huh. Давайте слышим ответ: Анастасии. времени uh -huh. мало. Uh -huh. Анастасия, ну,
4: на самом деле, не нужно быть и уполномоченным, или любая мама поймет здесь вашу тревогу, и я считаю, что сейчас, чтобы не быть голословным, сделаем следующим образом, мы связываемся с вами, запрашиваем документы, и будем уже работать непосредственно вот по тем фактам, которые у вас есть. Необходимы, будем ходатайствовать о дополнительных там, исследованиях и так далее. Будем уже с вами на связи. Я думаю, совместными вами удастся все решить. И, конечно, сил вам. Мы постараемся Спасибо. все сделать. Спасибо угу.
3: большое. Спасибо. Напомню, что кто хочет задать вопрос, Аня Юрьевна Кузнецова, 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, у нас часовой прямой эфир. Анна Юрьевна, что, на Ваш взгляд, нужно поменять в сфере защиты детей в России, и где сейчас слабые места? Вы знаете,
4: мы отчасти начали с этой темы, и на Ваш общий вопрос я отвечу общим ответом. Это профессионализм и мотивация тех представителей и сотрудников, и а, уполномоченных органов и ведомств, которые работают с ребенком. Недавно Ярославлину буквально, вот, просто меня потрясла эта ситуация, когда а, педагог попросил или приказал, я не знаю, детей в классе держать ребенка за руки, а сам написал на лбу ему «не готов». Вот эта вот подпись «не готов», какими законами вот эти действия можно предотвратить. Мне кажется, бесконечно можно совершенствовать законодательство там федеральное, региональное, прописывать должностные инструкции, но вот если он не готов, то просто не готов. Вот не хочешь чтобы как можно меньше вот этого всего было, я думаю, общими усилиями это возможно.
3: Многим чиновникам вам бы хотелось написать на лбу «не готов», в том числе сотрудникам органов опеки. Ну, вы знаете, как после выезда в Хакасию, конечно, нужно... Но я бы здесь не обзаводилась
4: карандашом и не занималась стигматизацией, Я все-таки засучила рукава, что тяжелее. И все-таки мы начали совершенствовать и продолжать совершенствовать эту систему. Ясно, Москва не сразу строилась. Сказать, что мы сейчас пришли к какому-то финишу и уже оцениваем с высоты своего опыта как бы идеально выстроенную систему, безусловно, нет. Мы движемся, мы идем вперед. Сейчас произошла резкая ну, ситуация, достаточно быстро дети стали ну, приемные семьи, приемных семей много. Необходимо наращивать меры и формы помощи семье. Президент заявил в конце ноября о тех беспрецедентных меры поддержки всем формам семей. Конечно, нужно сейчас объединиться вокруг этих задач. Десятилетие детства с 1 января стартует. Пусть это будут не бумажки, документы, цифры, статистики, не таблицы, дорожные карты и прочие э, документы, которые слова, оставшиеся на бумаге. Пусть это будет в каждом из нас. Вот каждый на своем месте, делая вот это дело хорошо, он сделает, в общем-то,
3: все. Мы говорим про поддержку семей. Прекрасная история недавно произошла в Коми, где мам, матери девятерых детей, ну, чиновники говорят, вы конкурс выиграли, семья года, да, приезжайте, поздравим. исколесили полрегиона, им подарили или термос, но мама просто несвайно плакала, рыдала, вот вам поддержка семьи в России. Как, как вот, ну как сказать, как профанация, так? да,
4: конечно, важно не заниматься профанацией. Здесь сколько не говори, вот это вот, хотя мы познакомились очень подробно с ситуацией в коме, узнав о том, что термоста -то дарила общественные организации здесь, а этой семье была предоставлена сумма там, в размере 100 тысяч рублей, это руководство региона потом еще путевку, которую они так и не смогли взять, потому что требовалось финансирование. Но мы обратили внимание, безусловно, и познакомились с этой ситуацией. Ну что хочешь сказать? У нас Поддержка и определение многодетной семьи отдано на откуп регионов. И каждый, исходя из собственного понимания того, как это должно быть, выстраивает меры поддержки. К сожалению, вот были прецеденты, когда многодетным семьям по тому иному признаку отменялись положенные льготы. Представляете, вот экономили на детях. И, безусловно, регион имел на это право. То есть, когда мы запрашивали, нам говорят, а мы имеем на это право. Да, на самом деле имеют на это ну, право. Ну, вы сейчас Отменить.
3: имеете в виду инициативу московских властей, видимо, по я, я отмене. Я сейчас да, другой регион
4: и, да. имею в виду. Удалось восстановить на самом деле это право. То есть, отменили регион свое постановление. Но мы здесь говорим, да, регион имеет право на то, чтобы регулировать меры поддержки и выстраивать их, исходя из собственного ресурса и понимания того, как это должно быть. Но все же у нас есть стратегические документы страны, которые определяют вектор этих изменений. И он точно прописан, что он должен найти вот в этом направлении. Поэтому можно менять, но в этом направлении. Они в противоположном.
3: По законодательству вы участвовали в разработке законопроекта об ужесточении наказания к педофилам. Я знаю, правительство поддержало недавно, как раз этот законопроект. Собственно, о чем идет речь? Уже вроде так чего только не делали с этими педофилами. Минуту до перерыва, Давайте да, если начнем можно...
1: отвечать просто, а да. ага. да потом продолжим.
3: Но просто. скажу раз коротко тогда
4: статистику, значит, в отношении несовершеннолетних наблюдается сокращение общего числа преступлений. Но число несоверш... преступлений в отношении половой неприкосновенности, к сожалению, выросло. В связи с этим необходим комплекс целый мер которые вот ряд из которых прозвучал уже в этом законопроекте мы входили в эту группу рабочую свои предложения направляли участвовали в заседаниях то есть вот соучаствовали в этом процессе я очень рада что эта тема приобрела уже конкретный действенный mm -hmm. формат
1: Анна Кузнецова уполномоченный при президенте России по правам ребенка делаем перерыв небольшой на новости и продолжим
0: Андрей и Юлия Норкины программе «120 минут». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Боронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут»
1: и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина. У нас в студии Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка. Анна наденьте, пожалуйста, наушники. Снова у нас звонок. Сейчас 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий нам дозвонился. Дмитрий, вы из Московской области, да?
5: Да, да. Добрый день. Добрый вечер уже. У меня такой вот как бы просьба, вопрос вот к Анне Юрьевне. У нас, значит, в Борском районе нехватка детских садиков. И мама, то есть одиноки, они митинги делают. В частности, это как бы Солнечногорский район, Московская область, вот, сельское поселение Кутузовское. То есть сейчас на садик стоит 17 тысяч рублей. Чтобы устроить ребенка в год садик, надо взятку 60 тысяч рублей платить. Вот у меня как бы просьба, чтобы она едино взяла вот этот вопрос как бы на контроль и помогла вот, с детскими садиками. Все,
3: спасибо. Анна Юрьевна, записывает
4: сейчас. Спасибо. Домой. Я все записываю. Дмитрий, конечно, хорошо, мужчина позвонил, да, видать, проблема такая уже все в курсе, в том числе и отцы. Спасибо за информацию. Мы обязательно у -у -у. с этой темой ну, по крайней мере, постараемся да, решить. И конкретные вопросы наиболее больные, какие есть. Наверное,
1: так, Саратов, ага, Виталий. Так, добрый
5: вечер. Здравствуйте. О, Анна Юрьевна, вот у меня такой вопрос к вам. Мы многодетная семья, у нас трое сыночков, но в следующем году серьезно планируем рождение лапочки дочки. Вот. И, и у меня, соответственно, такой вопрос к вам. Ну, не из-за меркантильности ради, а вообще как бы. Просто супруге очень тяжело, она все время свое личное э, вынуждена отдавать детям, чтобы ну, воспитывать, заниматься секциями и так далее. И, так далее. Вот. и у меня поэтому вопрос такой. Мы попадаем по выплатам до полутора лет вот деткам, то, что э, Владимир Путин предложил вот
2: это вот законодательство.
4: Спасибо. Как хорошо мужчины звонят.
2: Ага.
4: Да. Ну, Во-первых, хочется вам пожелать силы, чтобы ваши планы сбылись, и не одну дочку, может быть, несколько, это здорово. Что касается выплат, будет определен региональный прожиточный минимум, он уже определен Вот у вас Саратов регион, Саратовская Саратов, область, да. да? Давайте так с вами поступим. Чтобы быть конкретными, мы прям с вами свяжемся и обсудим этот вопрос. Но необходимо, чтобы получать выплаты, полуторный э, прожиточный минимум. Давайте, чтобы мы посмотрели, просто нельзя сказать, будет ли у вас это выплата или нет, пока они знакомы с непосредственно документами. Или в региональное отделение социальной защиты вы обратитесь и проконсультируйтесь на эту тему, потому что, насколько я знаю, уже документы нижней парла палаты парламента и э, уже проходят и принимаются один за другим. Те предложения, которые, с которыми вышел президент в конце ноября на заседании Координационного совета по национальной стратегии действий в интересах детей. Поэтому давайте свяжемся. Или защиты, они вас проконсультируют точнее при предоставлении справок. А, собственно говоря, если вам хочется, чтобы мы ответили, мы обязательно это сделаем.
1: Так, 8 9 6 7 200 0 WhatsApp, Viber, к прямому эфиру давайте чуть позже мы вернемся, потому что я не люблю, когда у нас прерывается на рекламу. Сейчас возвратимся к вопросам здесь в студии.
3: Да, пишите, кстати, свои все сообщения, мы да, передадим потом Анне Юрьевне все это в письменном виде, так что излагать свои проблемы. Мы все
2: помним жуткую историю, как няня в Москве отрезала голову маленькой девочке. Вы выступаете за создание Института сертифицированных нянь. Можете рассказать, что это такое?
4: А, да. Это тема, который... Это, этот проект, это предложение, оно, во-первых, приближает услугу дошкольного образования к непосредственной семье, что это значит, и ну, делает услугу дошкольного образования более гибкой, доступной от, ну, до, трех, до трех лет, после трех лет. Есть несколько вариантов его реализации. Вот расскажу на примере регионов. Например, вот мы вернулись из Перми, интересный проект там реализуется. В той или иной степени он созвучен с тем предложением, которое мы сделали. Этот проект «Выездной воспитатель», когда в рамках системы образования создается должность – Предоставляется транспорт, и воспитатель, имеющий соответствующее образование, выезжает в отдаленные регионы, в сельскую местность и оказывает там услуги дошкольного образования. Это, на самом деле, здорово, когда нет возможности построить учреждение. И следующее направление, которое тоже принципиально важно, наш проект это аккумулирует все – в Костроме реализуется очень интересная история, и в Московской области это отчасти есть, и в Москве реализуется в той или иной форме, но там следующим образом выстроена работа, предоставляется няня для детей с особенностями развития, чтобы мама могла работать, заниматься своими делами. Значит, дифференцированная оплата или совсем отсутствие оплаты, то есть бесплатно предоставляется, учитывая прожиточный минимум, ну соответствующие льготы, какие предусмотрены этим документом, регламентирующим эту социальную услугу, или, 15, или 25% оплачивает мама, или 55% в зависимости от вот, доходности семьи. Эта услуга очень востребована. Так вот, мы предлагаем, чтобы там, где не, э, невозможно строительство детских садов, открытие новых ясельных групп, ведь мы знаем, президент пред, предлагает выделить до, дополнительные субсидии, дополнительные средства на э, формирование и открытие новых мест для наших детей дошкалять совсем ясельных групп. Была названа цифра 326 тысяч сегодня запросов, но я еще говорю, мы не спросили у тех, кто хочет родить следующего, да, вот сейчас Саратов позвонил, мы еще следующего хотим родить, это на данный момент есть запрос, то есть они уже родились, а кто еще не родился, то есть их больше. Поэтому очень хочется, чтобы вот эти нормы и меры были, ну, сделать их более доступными.
3: А, то есть это еще. адресная поддержка, да? да? Это не, и не вопрос няню в каждую семью, которая, да, там не будет с ножом бегать, а э, все-таки речь о другом. Это адресная поддержка для малой Да, вы как раз вот здесь этот
4: момент и отметили, который я хотела вот через запятую сказать, что женщины в той или иной степени все равно вынуждены прибегать к этим услугам, если особенно это рожден следующий ребенок, когда мы уже занята, у нее есть работа, а у нас 5 миллионов матери одиночек воспитывают детей в одиночку. Вопрос не они здесь, принципиально важен для вообще с, с, с целостности семьи, или там, не знаю, но ну, ее обеспечение. Поэтому, я считаю, нужно максимально здесь приложить усилия для того, чтобы мама могла и работать, если это необходимо. Ну и, конечно, в равной степени оставаться с детьми. Конечно, а никто не у вас в
3: есть няня? Потому что вот в вечерний час вы не у кастрюли с борщом и не рядом с своими шестью детьми, да. а у нас в студии. Кто у вас-то это тянет так, что -то, на наличные Сейчас у
4: нас 18.39. Да, как раз в этот момент дети возвращаются со своих занятий. Из школ, а малыш с няней. Самый маленький Левочка, да.
1: Давайте я Пально. тут прочитаю, потому что уже несколько раз человек пытается прислать это смс, и насколько я понимаю, он не слышит эфир, видимо: Так, здравствуйте, Нижневартовск. Югра. У меня ребенок инвалид. Диагноз – умственная отсталость тяжелой степени. Согласно закону, полагается соцжилье. Чтобы получить это самое положенное соцжилье, пришлось выиграть два судебных процесса. В итоге дали квартиру в доме, который может рухнуть. Была задолженность около 50 тысяч рублей. Не было горячей воды и электричества. На улице была зима. Остановите этот беспредел, пожалуйста. Ну, номер, естественно, есть.
4: Отлично. Вот нам нужен номер, связаться, uh -huh. выяснить все детали дело И, конечно, вот это Самый распространенный тип обращений Который к нам, это вопрос Наталья Комарова
1: это кто? 30%. Наталья Владимировна Комарова, губернатор да. Губернатор Ханты-Мансийского округа Понятно
3: да, Анна Юрьевна, ну, собственно, продолжая региональную тематику. Еще ваши предшественники, предшественники э, тащили на себе тему суицидов в регионах, да, группы смерти множатся в интернете, с ними борются, но они продолжаются. Вы лично какие меры предпринимаете по борьбе с суицидами детей в регионах? Какая сейчас ситуация? Может быть, в цифрах нам какую-то динамику приведете? Ну,
4: на самом деле мы лицом к лицу с этой темой столкнулись, и, в общем-то... В в начале прошлого года, обнаружив вот такую страшную динамику и рост контента соответствующего, и рост, собственно говоря, самих и попыток, и происходящие события. Страшная гибель детей, просто как войну, да, мирное время наши угу. дети просто вот совершали в гибли. Да. Но самое главное, что это смерть, это все, это не развлечение, это должно, конечно, звучать. Но что хочется сказать, значит, мы... Провели мониторинг по всем регионам Российской Федерации. Следующим этапом стало селекторное совещание, на которое приглашены были все субъекты Российской Федерации. И на данный момент, что хочется сказать, чтобы мы говорили конкретными шагами, а не мерами вот этими этапами решений. Значит, вот хочется примеры Бурятию провести. У них была одна из самых тяжелейших и худших ситуаций с, вот, с суицидами подростков, как раз подростковыми суицидами. Надо сказать, что не так давно у них прошла конференция, и очень действенные точные предложения они дали, и предложили свой вариант решения этой проблемы у себя в регионе они уже уже его внедрили проанализирую ситуацию и предложили решение в том числе на уровне федерации что хочется сказать и мне очень важно чтобы эта тема звучала как деструктивный контент в принципе потому что сегодня суициды завтра может быть что то все что угодно может прийти через эту сеть которую на самом деле не управляем бесконтрольно вот там может появиться все что угодно первая задача первый вектор активности нашей это конечно ну, как ограничение доступа, вот этого расширения этого контента. Здесь Роскомнадзор ведет работу, они сейчас взялись за активный мониторинг, и мы с ними работаем постоянно, на связи не так давно. Александр Александрович Жаров, руководитель Роскомнадзора, отметил снижение общего числа этих групп. Если они блокировали тысячи, теперь это сотни, ну, несколько сотен. Ну, пара, я могу ошибиться, конечно, с цифрой, да, но на моей памяти это 300 было названо, порядка 300. — что, надо сказать, совершенно кардинальным образом отличает ситуацию от прежней. Был под президентно поддержан закон о ужесточении призывов к суицидам в интернете, через сеть интернет. Эти ли меры, иные ли меры, комплекс ли мер, ну, подействовал на ситуацию в этом направлении. Второй вектор, о котором, я считаю, даже нужно уделять больше внимания, и принципиально на этом настаиваю, это формирование альтернативного позитивного контента. Если дети не будут смотреть это, что же им, им смотреть-то, собственно говоря? Мы недавно встречались с руководством Союза мультфильма. Вот, мне назвали э, эти молодые люди следующую цифру. Сейчас э, всего лишь 70, ну, порядка 70 фильмов для детей производится. И там, ну, я могу здесь быть не точно в цифрах, но по их данным, порядка 30% только доходит до своего адресата, Слушайте, ну как, мы должны представить что-то детям. Безусловно, это и онлайн, и офлайн активность. Мы сейчас, вот только вернулись к вам в студию, пришла с подписания договора с Юнармией. Но это тоже тема, это вектор, это ребята, которые поведут за собой, которые могут стать рядом и, и помогать. Пойдем вместе детские дома, пойдем помогать ребятам. Вот в Ижевске что произошло? Да? вот Сегодня день начался просто с этого сообщения о том, что порезали вены. Я
1: прошу прощения, вынуждены прерваться, просто, Юнь, продолжите после рекламы. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, мы снова тогда ваши звонки примем в прямом эфире.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
5: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Так, прямо сейчас
1: вы можете смотреть видеотрансляцию в группе «Комсомольской правды» в «Одноклассниках». Анна Кузнецова, уполномоченная при по правам ребенка, продлеваем мы немножечко эфир, еще 15 минут. Анна Юрьевна, будет у нас так, я вас перебил, закончите, пожалуйста, ответ, и у нас там уже звонок есть.
3: Случай в колонии горячая, угу.
4: горячая Да, но сейчас ситуация нормализовалась, подключились региональные власти, руководство УФСИНа, мы с ними на связи, с регионом, и с руководством, прям буквально сейчас последние новости узнавала, там специалисты работают, еще раз подтверждает. Наше предложение о том, что необходимо продлевать пребывание несовершеннолетних после 18 лет в соответствующих учреждениях, не переводить их во взрослые колонии, потому что, к сожалению, вот эти вот кризисы, они случаются. И здесь влияние этой субкультуры. Так хочется завершить вот эту мысль о том, что Деструктивный контент побороть можно, только исправиться с ним, только работая в двух направлениях на ограничении, но самое главное, предоставляя альтернативу. С этим предложением мы вышли, я встречалась с президентом накануне Дня защиты детей и предложила целый, мы разработали целый порядок мер, учитывая и законодательные нормы, и методические и мероприятия, которые необходимо провести, работаем сейчас в У -у. этом направлении. То
3: есть вы считаете, то, что в женской колонии девять человек вскрыли себе вены за то, что им не давали покурить, это все-таки влияние культуры Организация типа АУЕ, да, это, это вот, вот, вот это. К все сожалению, теперь. да, и мы должны быть очень осторожны с этой историей,
4: в том числе и в наших руках, да, формирование вот этого контента, который мы хотели бы, чтобы слышали наши дети. 8 800
1: 200 ровно 9702, прямой эфир, у нас звонок из Челябинской области, Анастасия, которой 13 лет, правильно, да, Настя, я все понял? Да. Задавайте свой Здравствуйте. вопрос, здрасте.
5: Здрасте. Здрасте, у нас такая проблема, что... Сначала я жила у родной матери с отцом, а потом они разошлись. И моя родная мать стала жить с отчимом. И когда, когда они поженились, в 7 лет я заболела диабетом. И, ну, меня забрали от бабушки. Получается, до семи лет я жила у бабушки. А до того, как забол... после того, как заболела, меня забрали. И не давали с ней общаться. Ну, вот уже пять лет, как идут суды, и мы все не можем добиться, чтобы меня услышали. А вы к
3: бабушке хотите, да, Настя? Мы правильно понимаем? Назад к бабушке да. хотите? Угу. У бабушки хочется, да,
4: Настя? Хороший, ну, хорошо, давай ну, давайте свяжемся с тобой прям по, по, по итогам. Мы все обсудим,
3: ладно? Да, сейчас не вешай трубочку, скажи, пожалуйста, свой телефончик ну, нужен нашим телефон. телефончик телефон оператором, и... Да, Анна Юрьевна, мы час отключим, а ты оставь свой телефончик, и Анна Юрьевна с тобой свяжется, и ваша история истории поподробнее разберется.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Так, про Челябинск там еще у нас был вопрос. А, Я...
3: Да, Анна Юрьевна, тоже история... Такая какая-то ой, очень непонятная девочка, школьница. Челябинск рожает ребенка, чуть не смывает его в унитаз, причем, как я понимаю, под давлением отца этого ребенка. Ну, собственно, вопрос, наверное, такой больше из области философии, что делать с такими да, школьниками, кого привлекать к ответственности, семью этой школьницы, которая чуть не убила своего ребенка, парня этого, который тоже, видимо, мозги на бикрейн, да, который может такое посоветовать. Что, что вообще в нашем обществе такое творится, что в России в XXI веке можно взять, родить и смыть ребенка в унитаз? Ну, здесь мне хотелось бы сразу внести коррективы в
4: интерпретацию этой, этого события, и здесь мы должны с вами, прежде всего, мамой, должны все-таки все ребенка пожалеть, в конце концов, да, информацию о том, что кто-то кого-то куда-то смывал, мы прочитали в сети интернет в социальной сети. Безусловно, эта информация требует проверки кардинальной. Сразу верить нельзя, но это сигнал для проверки, да. Мы запросили все данные сегодня. Следственный комитет не подтверждает никаких попыток, никого никуда не смывать, не убивать и так далее. Что нас должно возмутить здесь? Ближайшего, безусловно, меня это возмутило, что когда мы выяснили, что никаких попыток, никого убиты не было на самом деле. Меня возмутило следующее: что, к сожалению, вот действия мы с вами сегодня начали с профессионализма специалистов, да, и вот, вот снова мы к нему возвращаемся, вот, ходя по кругу. К сожалению, специалисты, которые работали с ребенком, так с ним поработали, что он закрылся вообще, на всегда испугался и никому не рассказал о том, что вот она, эта девочка что она ждет ребенка. <связывая> Дорожает, да, но ну, бывает, к сожалению, это что девочки в, этом, в этой ситуации ну, не с кем было поделиться, как это произошло? Да, это вопрос уже к соответствующим инстанциям. Но то, что если это уже произошло, так нужно было помочь. Почему с ней поговорили так, что она вообще закрылась, спряталась и боялась кому-либо об этом сказать? Даже родной маме не говорила. Ну, много на самом деле вопросов. Доведя довести ребенка до такого, что уже в вот, ну, стрессовой ситуации все поехали в итоге дождались преждевременных роботов. Тоже можно гадать, почему это произошло. Ну, слава богу, с ребенком все хорошо.
3: Делать с этим кошмаром, и что вот кто должен сесть за все. этот кошмар, не знаю, в штраф получить, что должно измениться в этой стране, чтобы вот просто вот не вы, не мы даже не поднимали такие темы. Вот прессование детей бесконечно. А знаете,
4: я вопросы задавала сама себе. Что же еще вот нужно? Вот вроде все сказано, все написано, законы написаны. Более того, порядка, ну, несколько недель назад концепция уже подтверждена, развитие психологической службы в школе и так далее. Что, что еще нужно? Закон о психологах, говорят, нужен. но ну, может быть, и закон еще нужен. Продолжать совершенствовать нормативно правовую базу. Но, знаете как, никогда не будет такого закона, который схватит за руку, наверное. Да, это прежде всего мы, все люди, Который в, ну, в меру своей компетентности, должности, ответственности берем на себя. И вот в этой части мы можем бесконечно восклицать и воздевать руки к небу и говорить: а кто же, о а доколе. Но ну, доколе, наверное, пока мы не сделаем что-то в том числе. Три минуты
1: у нас осталось. Сами. Будьте добры, Вопросы, у нас еще Квалификации один звонок, да.
4: открыты, и их принципиально важно решать.
1: Камиль из Москвы. Камиль, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер наступающим новым годом у, у меня такой вопрос я гражданин российской федерации жена гражданка киргизии имею ли я право вообще мы имеем ли право получать вот эти пособия на первого ребенка могу ли я? спасибо так, молод... uh -huh.
3: Да, спасибо. Не знаю, насколько к вам все-таки этот да, вопрос. Ну, спасибо.
4: вы знаете, вот подобные вопросы с, с нюансами касательно личной истории тех документов, которые еще не до конца приняты, и как они пойдут, давайте смотреть, нужно решать в конкретном приближение вот, к, этой, к, этой случае, к этому случаю, если мы узнаем телефон, разберемся в этой ситуации. Все На самом деле, да, имеет место быть, когда они являются гражданином Российской Федерации, есть соответствующие как бы, препоны для того, чтобы получать все меры поддержки, которые гражданину Российской Федерации положены. Вот в Крыму нам пришлось специальный закон добиваться принятия специального закона. Здесь, конечно, и Пенсионный фонд поддержал о том, что папы, мамы которых умерли, будучи гражданками Украины, и они сейчас воспитывают два и более детей, получат семейный вот этот материнский uh -huh. капитал. То есть папам эти деньги положены. Ну, это здорово. Более 200 детей получат эти средства. Uh -huh.
1: 8 800 200 ровно 97 Еще один звонок. Успеем. Елена из Владивостока. Елена, добрый вечер.
2: Да, да, здравствуйте, я постараюсь быстро. У mm -hmm. меня дочь, второй раз вышла замуж, дочь от первого, ну да, дочка от первого брака. Родился общий ребенок, и плюс у зятя э, дочь, а уже первого брака, но его в ну, лишили родительских прав за э, социальный образ жизни. По факту у них три девчонки, но у них нет статуса долгодетной семьи. Вот, хотелось бы, ну, как-то, Анна, чтобы я, получается, теща и бабушка. Как-то вот, я не знаю даже, куда обращаться, и вообще, кто этим должен заниматься, чтобы э, у этой семьи был статус многодетной семьи. Естественно, папа дочери, вот, получается, моей дочери, старший э, бывший муж моей дочки, он, естественно, собирается... Э, Отказываться от дочери Чтобы удочерил ее вот Второй супруг Ну там нормальные современные отношения То есть все друг с другом общаются Но отец естественно не пойдет Вот на вот эту вот Сделку там или как-то Еще можно сказать В общем вот такая ситуация у нас
4: Спасибо. Спасибо. Значит, сразу скажу два момента по вашему вопросу. Во-первых, мы разберемся во всех коллизиях вот этих семейных перипетиях, и постараемся разобраться, почему не получаете вы льготы те или иные, если они положены в регионе, посмотреть да, в ближайшем приближении, что там у препятствия. И второе, хочется, конечно, отметить, что статуса многодетной семьи на федеральном уровне пока у нас нет. То есть регион определяет сам, какая семья называется многодетной. Угу. Поэтому мы к уполномоченным региональному обязательно вас направим, там очень хорошие уполномоченные у нас, очень активные, поэтому я думаю, что мы с вами свяжемся сами, и в регионе обязательно ответы тут -то точно будут найдены.
1: Люба, у нас все же телефоны записаны, да? Тогда после эфира мы передадим Анне Юрьевне. Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте по правам ребенка. и напоминаю, что мы еще чуть продлим эфир. Ну, у нас где-то, наверное, получится реально минут 10-12. 200 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. 8967 9 ровно 7 200 0907 02 Это ваши вопросы в WhatsApp Viber. И можно смотреть трансляцию в группе «Комсомольской правды» в «Одноклассниках». Сейчас делаем перерыв. Небольшой реклама. Новости и продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. программе «120 минут».
1: И Елена Кривякина, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Анна Кузнецова, полномочный при президенте по правам ребенка. Сейчас еще один вопрос из студии. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, прямой эфир.
3: Вопрос. Вы предложили преподавать в школах курс «Семьевидение». Зачем? Школьникам какого возраста? О чем на этих уроках стоит рассказывать, будет ли современным школьникам, которые любую информацию о личных отношениях легко найдут в интернете, это интересно и полезно.
4: А вообще, мне кажется, об этом можно было заговорить давно. И на данный момент и есть исследование опыта преподавания в той или иной форме, назовем это в целом уроков семейного счастья в 60 регионах Российской Федерации на минуточку. То есть это не 3, не 2, не 5, не вчера родилось школы, увидев запрос в том числе и на сегодняшний момент, расценив это тоже это тоже вызов. Школа первая оказывается перед современными вызовами. Если она четко реагирует, это здорово и правильно, да, нужно помогать. Так вот. 60 регионов Академия образования проанализировала и промониторила, как этот курс ведется. Называется по-разному. Где-то нарастная основа семейной жизни, где-то эти к семейной жизни, где-то семьеведение, как вы его назвали. И, конечно, я глубоко убеждена, что основам семейных ценностей необходимо рассказывать об этом. И не просто рассказывать, этим нужно это за собой нужно не вести, это нужно преподавать, это нужно обличать не просто вот сухой ну, схемой Кто это должен преподавать, Анна Юрьевна? Преподаватели, Кто? да. Значит, на все эти вопросы, которые вы обозначили, мы искали ответ совместно с Академией образования они сейчас подготовили курс под таким же названием «Семьеведение». Будет цикл, который предполагает обучение преподавателей. И я надеюсь, что в той или иной форме, а их несколько, во-первых, это могут быть курсы по желанию, это могут быть... Можно пользоваться этими материалами, будут преподавателем. Это может быть элективный курс. Это может быть в том числе и модульный курс, когда в рамках существующих гуманитарных предметов можно будет включать вот элементы уроков семейного счастья. Но я считаю, что мы должны воспитывать счастливых людей, а эти знания об конфликтов конфликтов в семье, о причинах и способах преодоления очень важно знать современным молодежью. — Ну, прям
3: светлое советское будущее. — Ну,
4: знаете, почему вы говорите? Светлое будущее — то, которое мы сделаем руками, а не прошлое. Может быть, оно светлое там, или какое у каждого человека свои представления. Но хочется все-таки свои глаза в будущее устремить. И я встречалась с молодежью несколько сотен молодых людей, я не знаю, может быть, они слышат, я бы хотела их поблагодарить. Просто это вот... Такой, такая была чудесная встреча. Мы разговаривали о семье будущего. И, честно скажу, внутренне было такое сжало сердце, такой был риск. Я думаю, что же все-таки молодые люди, сегодняшние там молодежь нарисует себе, ну, образно говоря, да, какой образ будущего будет для них, именно семьи. Потому что, да, будет какой-то технический прогресс, но все это будет, все-таки мы будем жить в семье. Мы всегда возвращаемся после самого совершенного технического мира в свою семью. Но больше половины рассказали о том, что видят три и более детей в своей семье, рассказали профессии, которыми будут заниматься мамы и папы, чем будут заниматься дети, как будут проводить досуг. Но, честно сказать, это было очень здорово, и мне хочется сделать все, чтобы вот их желания сбылись. Поэтому запрос на эту тему, безусловно, есть, и важно уделить здесь больше усилий и профессиональных и иных усилий приложить здесь на этапе, так сказать, предо... когда только взращиваются эти ценности, чем потом уже быть свидетелями вот неблагополучия, проблем, бед, с которыми, к сожалению, тоже.
1: Так, Владимир у нас в прямом эфире. Андрей, да? Да, Андрей, здравствуйте. 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 Добрый вечер. Добрый, добрый. У
5: меня вот такой вопрос, можно сказать, утверждение и ну, большая жалоба. Все мы хотим, чтобы наши дети жили в лучших условиях. А, наше государство... Давайте только, пожалуйста, Президентство... покороче, очень
3: мало времени. Давайте сразу вот, к вопросу вот. и просьбе.
5: Про Владимирскую область. Я из многодетной семьи, то есть я отец многодетной семьи. И я хочу сказать, что в нашей области землю президентскую не дают. Вот. А наш губернатор откровенно врет президенту, а уполномоченный по правам ребенка по Владимирской области медиамагнат Прохорычев, миллиардер, он никак не способствует продвижению решения этого вопроса. Вот ваши подчиненные вот так работает плохо на местах.
3: Ага. Записала
4: она, Юрьевна. Спасибо. Записала, да. Не знала, что Геннадий Ле... леонард выпускник сиротского учреждения миллиардер. Я... Но самое-то да. главное Решите ваш вопрос конкретный. Безусловно, обратимся в регион. Разберемся, что там за ситуация Это вообще-то федеральная норма, которая должна
3: исполняться
5: Нагло врут. Угу.
3: Контакты оставляйте. Обязательно за... оставьте за... контакт за кадром, да, Кому звонить.
1: 8 800. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Есть у нас еще звонок? Нет, кончился. Так, скажите мне, пожалуйста, Анна Юрьевна, а зачем вам объединение отцов в вашем аппарате нужно? Вы, конечно, сказали сегодня, что хорошо, да, что мужчины звонили. Вы логично
4: звонили. перешли. Сейчас звонила Владимирская область, одно из самых активных региональных отделений Совета отцов. И хочу в этом отцам Владимирской области передать большой привет, большие молодцы и на самом деле это движение возникло стихийно. Мы не планировали никаких отцовских движений, никого не объединять, и, в общем-то, этой темой в той или иной степени как бы, заниматься. Обратились сами отцы, потому что в регионах на данный момент очень активно работают м, объединения отцов. Где-то совет отцов, где-то общественные а организации, где-то союз. Смысл в чем? Причем отцы объединяются, знаете, вот отличительная черта. Организации материнские... В основном объединяются для того, чтобы ну, помощь какую-то получить, а отцы для того, чтобы помощь эту предоставить. Где-то занимаются спортом с детьми, где-то угу. ходят в колонии, где-то, ну, то есть осуществляют такую наставническую деятельность, функцию социальную функцию. Они воспитывают не только своих детей, но еще и, и не своих. Так, вы скажем. хотите на федеральном так уровне? Вот, вы знаете, всю да, отцы подвинуть. обратились к нам через своих представителей, говорят, ну давайте на федеральном уровне делать уже, и обедите день отца, чтобы у нас был. И совет отцов на федеральном уровне, мы готовы, мы хотим, чтобы эта тема звучала. И, в общем-то, какой он должен быть отец будущего? Сегодня так популярна тема будущего. Мы хотим посмотреть на многие годы вперед. Десятилетие детства. Надо на 10 лет как минимум нам заглянуть вперед. Но ну, вот, наверное, общими усилиями все это должно получиться. Uh -huh.
1: Но, Лен, остался з временно один вопрос.
4: Звонок мы не
3: успеваем. Нет, уже не
1: успеем, у нас минута остались.
3: Да, Но эти звонки можно потом будет принять, что все-таки а люди не остались Да, без тогда ответа. Кто, кто не успел, пожалуйста, пишите в да. WhatsApp. Телефон
4: обязательно, максимум контактов оставьте, чтобы потом, чтобы было просто найти. Нет, это все у нас есть, там, бам, сейчас все uh -huh. передают. Да. Да.
3: Анна Юрьевна, ну, на Новый год на носу. Как вы будете отмечать? Шесть детей, мы, муж священник, вы все время на работе. Будете ли вы там, не знаю, что, утку жарить? или mm -hmm. Оливье стругает сами, как будете отмечать?
4: Ну, для меня без разницы, что стругать, лишь бы была моя любимая семья рядом. Мои ребятишки сейчас закончили все соревнования. Мы отпрыгали, отбегали. Э гимнастикой занимаемся, э музыкальные все закончились. Очень хочется побыть вместе с своими малышами, поговорить о том, о другом, обсудить все наши вопросы. Это самое ценное, и для меня это огромное удовольствие. шесть детей, как вы там с ним? Да, ты счастье. Вот я отдыхаю, даже кого-то, если нет, ты чувствуешь, что чего-то не хватает вообще в, вы твоих, в твоей В твоей картине Года,
3: когда приходите, или уже половина Ну как спит.
4: утром мы заплетаем косички, мы завтракаем И отправляемся в школу, обязательно ничего не забыть Ни бассейна, ни вторую обувь, ни, ни кларнеты Ни гитары, ничего не оставить Конечно, не всегда это, к сожалению, получается Порой на бегу там Какие-нибудь поделки лепишь Сто раз говоришь, что вечером все же иногда бывает мы... Получается с утра Чего-то лепить А вечером уже как получится, бывает Они поздно приезжают в тренировок сами То есть мы практически встречаемся в дверях вот, поэтому, конечно, это чудо. Дети дают нам и силы, и смысл, и, и те цели, и, и сил добиваться и бороться, чтобы все-таки мы смогли справиться с теми проблемами, чтобы нашим детям, вот, ну, всем нашим детям досталось их меньше.
1: Спасибо большое. Лена Кривякина была вместе с нами в студии, а в гостях была Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка. Все ваши координаты мы записали. Анна Юрьевна заберет все вот эти ваши звонки и тогда ждите ответы от нее. Спасибо большое, что пришли.
4: Спасибо вам. С наступающим а, праздником. Да,
1: обсудить любую новость можно на странице с Харадёком Самольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Сейчас короткая пауза и 120 минут возвращаются в эфир уже с другой темой.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
4: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.